0: M946 em 92,5. Ouça também na internet ponto com ponto BR pelo Facebook ou baixe o nosso aplicativo no seu celular.
1: A partir de agora na 15FM, Rock e Reclame rock e Reclame a sua dose semanal de propaganda na veia. Estamos
2: no ar, estamos começando mais um Rock Reclame aqui na Kiz FM, 21 horas 7 minutos, trazendo pra você o programa que fala sobre comunicação, marketing criatividade, com muito bom humor e informação que você entende eu sou cara Nova, te acompanho até 10 e meia da noite por aqui, junto com meus queridos pares de bancada e sempre dois convidados especialíssimos, hoje duas convidadas especialíssimas, aliás já é a 15ª dupla feminina que a gente traz desse ano assim a gente não tá fraco não meu é mais da é mais, é mais metade dos convidados de 2019 foram mulheres aqui no Rock Reclame isso não é proposital, é simplesmente porque a gente traz pessoas maravilhosas e as mulheres estão com tudo é mais gostoso ainda quando não é proposital. Lembrando que você pode participar com a gente lá no facebook.com barra programa reclame, manda sua pergunta, vê nossas belas faces em vídeo se você não estiver dirigindo participa com a gente, na medida do possível a gente traz a sua mensagem aqui com a gente. Ai ai, semana começando que semana, aliás, parabéns a todos os corintianos, do Pares, maravilhosos Parabéns, você, é, você é campeão, né? aos flamenguistas no Rio, ah, aos aí. São Paulinos meus pêsames, obrigado, né? né Emerson Souza, muito boa noite, <risos> vou, vou quebrar o protocolo aqui só pra mandar um chupo Emerson Souza antes.
3: Não, mas tudo bem, o time tá sendo montado, aí não tem, não, tudo bem, tudo não tem bem. problema não. Como Eu estamos hoje,
2: como estamos hoje no programa, Emerson?
3: Putz, meu, hoje tem bastante coisa legal pra gente falar, hein, tem o Donald Trump gerando buzz pra HBO. Pois é, cara. Tem mudanças aí na Lei Rouanet, a polêmica Lei Rouanet. Tem o BBB batendo recorde. Quem diria, né? Mais uma vez polêmico, e tal, mas tá vendendo. Exatamente. E tem um cara do mercado publicitário na Secom aí. Exatamente,
2: tem... exatamente. Tava meio sumido, não sabíamos onde estava. Pois, mas ele tá aí Descobriremos, valente. valente pro... é, lá na frente. É.
3: Né? E a Secom é Ligando o governo, Secretaria, Secretaria de, Comunicação. de
2: Comunicação da Presidência da República. Obrigado, cê, cê devia você devia esperar até a hora da, da, do timeline para você descobrir o que é a Secom. É. É. Mas tudo bem. Ai, ai. Natália Rodrigues, nossa musa marota, muito boa, boa noite. noite.
4: Boa noite, que felicidade, essas convidadas musas aqui né? hoje com a gente. Não estamos
2: fracos, não, bicho.
4: Não, hoje a gente está forte. Hoje a gente está <risos> potente. Se preparem vocês que estão ouvindo aí, porque hoje a gente está bem forte. É
3: pode isso aí. Você está é, dirigindo, pode, pode dar uma olhadinha aí. Pode
2: dar uma olhada no, no Facebook, encosta <risos> rapidinho. Dá uma encostada. Entra no Facebook da Kiss, no facebook.com/barra Programa Reclame, que vale a pena, sim é ou não é Edu Pares? Muito boa noite
1: eu acredito que não precisa nem encostar porque conforme vamos falar aqui a tecnologia embarcada nos automóveis já nos permite espelhar a tela para o nosso multimídia ali <risos> e assistir sem precisar encostar então vamos acompanhar o que está acontecendo e saber mais no programa de hoje, boa noite a todos
2: obrigado, muito bem, muito bem tirando que a senhora o que rada, é? ele está ele nervoso hoje o, o, o pelo do bigode encravou ele tá arara hoje você sabe que isso é crime, independente de poder pela tecnologia você não pode assistir nada em Movimento. Tudo bem.
1: Sua OAB é número mesmo? Ok <risos> Reclame. Kis FM. Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 21 horas,
2: 14 minutos. Hum. Vamos finalmente apresentar nossas convidadas, nossa dupla dinâmica hoje de convidadas para bater um papo com a gente. Natália Rodrigues, a primeira delas, por favor.
4: Ela tem mais de três décadas no jornalismo, sendo 21 anos dedica dedicados à Rede Globo. Ela se tornou uma das principais apresentadoras de telejornal do Brasil. Até ela trocar a TV pela internet e pelos seus canais, sociais. Quem? Senhoras e senhores. Com Quem? Vocês. Ela, Musa Mó. <risos> Musa Mó. <risos> Carla Vilhena.
0: Carla Vilhena, uh! senhoras e senhores. Natália, você pode fazer essa apresentação <risos> de novo? Vamos <risos> amor! Bom dia, Natália!
1: <risos> bom dia, Natália, vou te ligar. É uma inspiração
4: te
0: <risos> olhar. Você não tá
2: entendendo. Sensacional, Carla Velena, com a gente. É um prazer enorme ter você aqui com a gente para bater delícia. um papo.
0: Pois é. E agora também na rádio. Nossa, tá né? falando como essa experiência tá sendo legal, né? Pô, prazer como é dinâmico, todo nosso.
2: como é bacana fazer rádio. Eu tô adorando. Esse novo momento da comunicação que você já tá bem. É, embrenhada nessa história com os seus canais sociais, Você vai falar um pouquinho pra gente em que pé está a sua nova fase de comunicação daqui a pouco. Ao lado da Carla Vilhena, Emerson Souza, quem está
3: pra bater esse papo com a gente, por então, favor? Então, essa outra musa... Ah, meu, Deus, meu é, céu! O por agências como a Fischer América, África, Aizobar Isobar e atualmente responde como Head de Consumer Engagement da IBM para América Latina. Essa força da natureza aqui, como falou o Felipe Soalheiro, é a Renata Boca. <risos> Renata
2: Buckel, você, você,
3: você... E aí? Você força... Não força <risos> e aí, força da natureza?
0: <risos> é. Muita junto. Não, é. o, o terremoto causado,
2: o terremoto. <risos> tsunami.
5: Tsunami de, tsunami é. de beleza. Oh, oh. <risos> Boa noite, obrigada pelo convite.
2: não um prazer é todo nosso. Prazer, prazer é todo é nosso.
5: Incrível está com vocês aqui hoje
2: temos duas experts em comunicação em, <risos> em esferas diferentes mas muito cada vez mais complementares a gente vai descobrir essa história toda começando com a Carla Vilhena Carla depois de mais de 30 anos no, no tradicional do jornalismo né na TV nos telejornais você é um dos maiores ícones da, da, do telejornalismo brasileiro como figura participou de quase todos é, como foi migrar para a internet Da onde veio a história de sair da Globo pra, começar um, um... e fora desse, desse negócio do YouTube, né? Porque você não é um YouTuber, você não. faz o seu próprio conteúdo nas suas redes. Então,
0: Sim, é. pra onde é, vai eu, a Carla? Eu até tenho, né? No YouTube os meus vídeos, mas os vídeos são vinculados ao meu site. Uhum. É, eu Como você falou, a minha história vem de longe. Não tinha internet, obviamente, quando eu comecei. Aliás, pra falar a verdade, não tinha nem computador. Então, é, essa, essa migração foi uma coisa assim que é, eu realmente resolvi me aventurar em 2016, porque eu é, comecei a ver, comecei a perceber que se eu não entrasse naquele momento, eu iria perder esse trem da história aí. Que tava, né, já, muita gente que entrou antes de mim já tinha conquistado uma posição muito legal, muito bacana, uhum. e eu achei assim, é agora ou nunca. Então eu comecei com o meu site, que na época era assim um blog pessoal, bem despretensioso mesmo, era uma coisa assim que era mais para eu é, exprimir aquilo que eu pensava e que muitas vezes eu não teria oportunidade de passar pela televisão. É, porque na televisão eu fazia realmente só jornalismo uhum. e é, como eu vinha né, de muitas reportagens sobre mim que as pessoas me perguntavam muitas vezes sobre meu estilo de vida sobre como eu conciliava o trabalho como era ser mãe e profissional e mulher e etc então eu tudo isso eu resolvi colocar num blog em que eu me comunicasse com as pessoas e as pessoas tivessem uma proximidade maior comigo Uhum. Pra vocês terem uma ideia, eu não tinha rede social, eu não tinha nada, eu, a minha filha fez o meu Instagram <risos> pra eu poder lançar o meu blog. E
2: hoje você já tem mais de 250 e, mil seguidores, Pois só ali. é,
0: não, e um crescimento assim incrível depois que eu saí da TV ou seja... Não era
2: mais aquela janela que te levava não, à visibilidade. é
0: gente que não me viu na TV uhum. é, é muita gente inclusive de, de idade que a gente sabe que hoje em dia o público mais jovem não está mais tão fiel à TV aberta. Uhum. Eu vejo eu tenho filhos, todo mundo que tem filhos adolescentes, jovens, sabe disso, né? Então tem muita gente que tá entrando e que não sabe do meu trabalho está entrando porque tá gostando do do que eu estou mostrando agora na internet. E, e essa virada assim, da minha vida me trouxe um mundo novo e eu realmente acho que é o caminho. Eu acho que é o não é o futuro, porque já é.
2: Já é o presente. É,
0: já é o presente.
2: É, principalmente essa, essa mistura das mídias. Né? A gente fala aqui, por exemplo, que a gente está talvez na, na mais antiga, entre aspas, mídia possível, que é o rádio. Mas fazendo uma transmissão pelo Facebook com interação pela internet. A gente responde pelo celular enquanto está falando com o pessoal que está ouvindo no, no carro. Então, esse, essa junção de todos os canais é o... É o presente, né? Exatamente. Essa coisa multicanal.
0: Sendo que quando você tá no, na TV, muitas vezes você fica receoso, porque como a TV é um veículo muito tradicional, você pensa assim, nossa, eu não posso ficar no Twitter, eu não posso ficar no Instagram enquanto eu tô na TV. Então, e na verdade são várias formas de comunicação sim. que a gente tem que explorar, a gente tem que estar em tudo ao mesmo tempo, pois né? Sim. Hoje já tem uma, um arremedo disso, de ser mais natural as pessoas estarem conectadas enquanto sim. estão na TV. Mas não, não é tão feio, né? não existia né? isso. Exatamente, não existia. Né? Se tocasse um celular, então era um escândalo. Nossa, é. você
2: fazendo um jornal, tocou é. um celular, é um escândalo. Não, alguém olhar o celular, né? Muitas Nunca. vezes o, o repórter hoje em dia ele vai olhando enquanto ele tem anotação, ou alguma coisa atualizando em tempo real. Antigamente era a falta de profissionalismo do não repórter tô, né, usar. É nem
0: antigamente não. é a coisa é, de. É verdade. Dois anos, três anos?
2: É verdade. Não é?
3: É, é? agora. Renata, falar em migrar e mudar de área, você fez isso. Depois de passar por, por grandes agências aí, você mudou. Mudou, de lá, foi pra IBM do outro lado. como é que tá essa adaptação aí?
5: É uma adaptação interessante. É muito é... diferente? É muito diferente. É... Acho que o princípio do que eu tô fazendo é muito parecido, então é... eu tô, tô continuando conectando okay. pessoas com marcas, mas eu acho que agora eu faço uma conexão maior e mais profunda, porque é através da tecnologia. É... Foi uma decisão difícil, foi uma decisão é, que, principalmente por deixar você, R Ray. <risos> mas é, eu acho que era um passo inevitável na minha carreira ir para uma, uma empresa que tivesse esse poder é, a tecnologia hoje ela possibilita muitas coisas, então o que o que eu acho que a IBM traz é a possibilidade de cocriar a gente tem hoje uma, a gente consegue é o poder criativo para unir marcas com pessoas mas acho que a tecnologia e a força da IBM consegue ajudar a gente a criar de uma maneira maior e dar mais ferramenta ainda para uma agência que depois eu vou explicar um pouco melhor mas a gente também faz parcerias com agências para que a gente consiga dar mais ferramentas ainda para a gente ser mais criativo na nossa profissão de conectar marcas com, com pessoas.
3: pessoas você vê, a Carla estava falando agora que as coisas estão mudando rapidamente a gente está falando aqui, né o celular, mudou a vida de todo mundo e tal e você vem acompanhando isso no decorrer dos tempos, você trabalha com, com esse trabalho de inovação, esse trabalho digital você, consegue, você ganhou um plus dentro da IBM para isso, é mais ou menos o que você fazia nesse sentido
5: Olha, eu sou, eu sou um agente de mudança dentro da IBM porque a IBM também está se conectando com esse mundo é, é, de uma maneira muito mais intensa, porque hoje em dia é impossível você pensar numa marca que não usa tecnologia para se conectar com o consumidor. Então, uma marca como uma, uma empresa como a IBM, ela precisa também de pessoas como nós que estavam muito conectadas com o consumidor final, muito conectadas com qualquer tipo de consumidor que a gente brinca, né? A gente faz solução, brinca não, a gente fala sério, mas a gente faz solução para qualquer tipo de consumidor. Eu posso mudar todo o seu processo de é, de como eu, eu trago a transformação digital tanto através dos seus funcionários quanto através dos seus consumidores. Então, é isso, a gente faz esses dois lados. É até uma parte muito interessante do meu trabalho novo porque eu faço também a transformação digital para dentro da empresa. Então, a gente ajuda também as empresas a fazerem a sua revolução para poder depois se conectar com o consumidor. Por exemplo, a Bia do Bradesco ela ficou dois anos sendo Treinada ou sendo usada pelos gerentes e pelo, pelo, pelo pessoal do banco antes de ir para o consumidor.
3: Para quem está em casa e não sabe quem é a Bia do Bradesco, é o serviço é, de, inteligência de inteligência artificial, artificial
2: né? do próprio Bradesco. Bradesco. Que hoje Bia dia você... É o
5: acrônimo Bia Inteligência Artificial. Pois é. A Bradesco é inteligência artificial.
2: É, e a gente quer vai falar um pouquinho, porque a FEONAL é um dos papéis do Rock Reclame é, mostrar que a comunicação, a tecnologia o marketing estão no dia a dia das pessoas a Renata vai ajudar a gente a entender um pouquinho o que, que é a tal de inteligência artificial <risos> no dia a dia, se você de repente tem contato com a inteligência artificial hoje e não sabe que ela está ali, e na verdade o mundo ideal é exatamente isso, quando ela facilita a sua vida, porque ela está em algum lugar e você nem percebeu, quando você fica interagindo porque ela é a tecnologia alguma coisa está tá muito errada aliás, falando nessa parte de linguagens Carla, eu queria perguntar para você é, muita gente do jornalismo da Globo acabou migrando para o entretenimento. Isso abre portas, inclusive, para conexão de publicidade e tal, mas também pra, por essa história de cada vez mais a comunicação junta informação e entretenimento. É, você Como foi essa transição para você, que agora é por sua conta, né, não tem mais a Globo por trás, e como você viu ali, se de repente pudesse migrar para o entretenimento, ou você ainda acha, se acha uma jornalista, qual é a sua relação de entretenimento e jornalismo?
0: Eu ouvi um momento aí em que eu realmente é, saí do jornalismo, mas não, não porque eu quis, óbvio, é porque é, não tinha no meu site, né, que foi o que eu continuei trabalhando depois que eu saí da Globo, não tinha, eu não tinha previsto esse papel de jornalista, ele era um site para eu trabalhar paralelamente ao meu trabalho de jornalista na Globo uhum. e é, quando eu fui montar o site é, eu fui perguntada pela direção da casa se haveria jornalismo, se haveria economia, política e tal, porque esses são assuntos mais delicados e que teriam que ser submetidos à aprovação da casa, e eu disse não em momento nenhum eu quero falar sobre economia e política, até porque eu nunca falei disso na Sim. minha carreira, o meu, é, o meu óbvio que a gente tem que ser informado sobre tudo, mas o, o, a minha visão de jornalismo econômico e político, principalmente, é de uma pessoa que está permanentemente conectada com fontes, que tem informações exclusivas. E esse nunca foi o meu trabalho. Como eu sempre fui apresentadora de vários tipos de jornais, tanto o jornal em rede nacional quanto o jornal local, eu tinha que estar tá, é, sabendo sobre o, o todo né, e não especificamente trabalhar com um ponto só, um assunto só é, tanto eu iria falar de polícia como eu iria falar de economia, de política como eu iria falar também de jornalismo local, é, internacional futebol. e tudo, futebol, exatamente uhum. até comentário de futebol então é, eu tinha que estar tá informada sobre tudo, mas eu não iria ficar focada num só assunto uhum. é, é, eu não seria nunca uma, uma comentarista né? apresentador de ele tem Sim. que saber de tudo, mas não Sim. ser um comentarista específico. Então realmente no meu, desde o começo no meu site não tinha esse assunto e eu realmente não era especializada nesse assunto e depois eh, durante bastante tempo também fui repórter do Fantástico e repórter do Fantástico é, é aquele que tem que também
2: estudar todos os assuntos Sim. e é praticamente o limite você tem uma novidade, é. da, do jornalismo com o entretenimento né? É o, isso. se mescla muito. Né?
0: Quando eu entrei no Fantástico eu estranhei um pouco porque como eu nunca tinha feito entretenimento é, eu logo logo de cara eu tive que me informar sobre todos os artistas inclusive artistas sobre os quais eu não sabia nada uhum. eu não tinha essa eu não estava inserida nesse mundo né? a pessoa que trabalha com entretenimento ela tem que saber todos os estilos ela vai do, do sertanejo até o, a música clássica ela tem que saber um pouco de tudo então eu comecei também a me instruir nesse lado eu não tinha essa experiência teve artista que eu fui entrevistar que eu nunca tinha ouvido uma música eu tive que, ir,
5: na Você véspera, que atrás, eu fico sabendo
0: que eu vou fazer algo. uma reportagem, eu passo a, quase que a noite, a madrugada, lendo tudo sobre a vida dessa pessoa e ouvindo as músicas da pessoa, uhum. para poder chegar e fazer perguntas pertinentes, enfim.
2: Todo tá, repórter é assim. preparado para isso. O que
0: te
4: fez migrar do, do jornalismo mais sério pro... pro o que você tá fazendo agora. É, Natália, Os, é tem um, esse, é, é um o... outro tipo de, é um jornalismo, né, nas suas redes sociais, mas é um, aonde a gente se conecta muito,
0: é, mais fácil com você, com a sua Sim. vida, com tudo. Como eu você falei pensa... pra vocês, essa coisa não foi tão radical assim, porque eu tive toda essa transição do Fantástico. Então, durante os cinco anos de Fantástico, eu fiz essa transição de um modo mais natural. No, quando eu comecei a fazer esse tipo de reportagem, para as pessoas que me conheciam só como jornalista, foi até um pouco chocante. É, foi um marco, assim, até na, na minha vida, ter feito, é, não sei, cantores, populares, pessoas que, que não eram absolutamente é, vinculadas à minha imagem, uhum. como jornalista, uhum. séria, de jornal nacional, Sim. etc. E, e eu, paralelamente, ainda continuei fazendo jornal nacional. Então, você também pode... E até um certo ponto, mas o Jornal Nacional ainda continuava exigindo uma postura mais Sim. séria, mais, né, é, sem, sem muita, vamos dizer, brincadeira e tal. Então, eu, foi uma transição bastante natural e quando eu saí, é, aí eu resolvi entrar mesmo nas redes sociais mostrando como é a Carla, como é a Carla do dia a dia. Que é muito mais interessante. Ah, né? não. É, é engraçado, porque muitas vezes eu encontrava pessoas por exemplo, na rua, né, quando eu tava fazendo reportagem, a pessoa me conhecia pessoalmente e as pessoas na rua me diziam assim nossa, você parece um até mais jovem quando você fala hum. com a gente, eu sim. digo sim você anda lá no jornal, dá um monte de notícia ruim, é. séria tá, é, é bem diferente de você estar tá ali é, e você se sente mais jovem, sorrindo, mais né? leve trabalhando, sim, sorrindo, e... às vezes até sorrindo, porque o jornal não tem muita oportunidade, sim, né? quase você nenhuma flexibilidade, são... né? e você sente isso em você essa leveza sim, que as pessoas, muito, muito, muito. como é, no começo também eu tinha um pouco mais de, de medo de me expor sabe, com medo de aquela pessoa que gostava de mim como jornalista me rejeitar também, porque nossa, ela faz piada, ela ri, ela é, ela é engraçada. Ela não deve
2: ser séria, né? né?
0: Então, nossa, minha credibilidade, e não... E foi super bacana, porque as pessoas continuam me tratando como um, quase um, um, um parente, uma pessoa que elas receberam durante, tempo dentro, durante bastante tempo dentro de casa, mas que hoje também mostra um pouco mais sobre seu dia a dia, seu estilo de vida, então é, é engraçado isso. Eu sinto muito carinho Eu já tinha esse carinho, claro Quando eu estava na TV, eu já sentia isso Mas as redes sociais, elas propiciam isso De uma forma muito mais intensa É que a gente é acaba se mais identificando rápido Como o público o se identifica mais
4: Com você sendo uma pessoa mais, é, mais aberta real. Do
0: Sim. que o, o sério, né? Sim, exatamente é, hoje eu não sei mais bem o que eu faço eu, não, eu, eu continuo sendo jornalista porque muitas vezes eu me vejo até numa situação em que eu estou fazendo um relato jornalístico de algo que me des, deixa indignada como uma vez que eu estava andando de bicicleta na beira do Rio Pinheiros e eu vi um mundo de lixo concentrado num trecho do Rio e eu fiquei muito revoltada com aquilo e eu comecei a fazer uma, uma reportagem comentada sobre aquilo sabe? Uhum, uhum. Sobre o, o, o que a gente estava vendo, me é, é, meu marido até parou para filmar também e eu falando enfim foi uma coisa que chamou muito atenção as pessoas até brincaram dizendo assim é uma vez jornalista jornalista não adianta tá fazendo um blog bonitinho e tudo mas quando na aparece hora uma que notícia, a notícia grita na sua você cara faz você
3: faz um pam 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 pam, pam 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 pam
0: vamos ao plantão sensacional
2: sensacional hoje a gente tá com Carla Vilhena, jornalista uma das maiores ícones do telejornalismo brasileiro e Renata Bock Red de Experiências com o Consumidor da IBM, que vai falar um pouquinho daqui a pouco pra gente sobre a inteligência artificial. Rock Reclame. Kiss. Rock Reclame de volta aqui na Kiss, 21 horas 38 minutos. Hoje a gente batendo um papo com a jornalista Carla Vilhena, ícone da TV Brasileira, e com Renata Boque, o Head de Experiências do Consumidor da IBM, vamos falar um pouquinho de comunicação, de entretenimento, de inteligência artificial, então fica ligado com a gente, manda sua pergunta lá no facebook.com barra programa reclame, que a gente bota você para participar com a gente como integrante da nossa bancada, do nosso conteúdo. É, antes de começar a timeline com as coisas mais interessantes que aconteceram no mercado aqui, do nosso querido Emerson Souza, eu queria agradecer a gente tem canecas novas pra você é que verdade. tá no Facebook, cara. Olha que legal. Canecas personalizadas da galera do Rock Reclame, com Uau. nossos nomes, nossas. Eu vou dormir com a minha. Você oh, viu? É, eu,
4: eu vou dormir com a minha. Eu De tão. E, e o
2: pessoal é tão talentoso que até do Paris ficou bonito na caneca, cara. É um negócio incrível. Eles me que deixaram que tá magrinha. A galera da. Agradecer a galera da PS Stock, o Rodrigo PS, a Lilian Lauleta, tá aqui com a gente. Então. Se você ficou curioso e tá dirigindo agora, tá no rádio alguma coisa, depois entra nos nossos Instagrams, o meu é arroba caramnovas, tá lá no Stories, tem o link deles também, se você gostou, precisou de uma caneca, entra lá na arroba a galera faz canecas personalizadas e deu de presente pra gente aqui do Rock Reclame, prazer enorme, super obrigado pra galera do PS Stock. Chegou a hora das notícias do mercado, chegou a hora da Timeline com Emerson Souza.
1: Souza.
2: Emerson Souza, o que rolou na timeline dessa semana?
1: Então,
3: um simples tweet do Donald Trump gerou uma exposição milionária para a HBO na semana passada. Comemorando o um relatório que indica não ter havido interferência da Rússia em sua eleição, entre outros pontos, o presidente dos Estados Unidos postou uma imagem cutucando os haters e os radicais democratas com a mensagem Game Over.
2: A mensagem usa as letras e cores iguaizinhas de Game of Thrones, que tá em seus capítulos finais, e a partir daí não se parou de falar sobre isso nas redes sociais lá dos Estados Unidos. Segundo a consultoria Apex Marketing, o retorno de mídia espontânea chegou a 25 milhões de dólares, ou seja, para ter o mesmo retorno, a HBO ia ter que ter investido 25 milhões de dólares falar falarem tanto assim de Game of Thrones. O Trump
3: foi lá, facilitou o serviço, botou um post lá e a galera falou só disso por ali. É, a Renata trabalha com... com com os canais digitais há um tempão, né? <risos> o, o o Trump, ele se comunica desde sempre, né? Desde hum.
5: sempre, ele elegeu o Twitter, né?
3: Exatamente. E, e, e acho que ele
5: ele não só elegeu como ele iniciou uma era, a gente tá vendo aí alguns políticos decidirem ah. por esse canal em detrimento do de diário oficial, por exemplo. Ah, é
3: verdade. <risos> aqui, aqui também no Brasil, né? Por exemplo. Principalmente no Brasil. redes sociais, tá, né? Não
5: direito,
2: e, né? e não só presidente, aliás, a outra a, a nossa aqui... próxima notícia que é sobre a a a lei Rouanet. Foi é, divulgada, a novidade foi divulgada via redes sociais, via Twitter, um post que no era Twitter. Pra quê, gente? Que a gente descobriu só depois, vem na, nos canais oficiais. Então, se você quiser saber mais sobre política, entre na sua rede social favorita e dá uma olhada lá, porque é por lá que os canais oficiais estão se, é. se manifestando.
3: Ô, Carla, você ainda na Globo, você estava até outro dia, tinha um. Uma. O pessoal ficava meio com medo do, do tamanho das redes sociais. Ou a Globo já estava já, na sua época, já, já totalmente integrada, utilizando as redes sociais como uma aliada?
0: É, eu acho que até bem pouco, viu? Até bem pouco, porque é, os programas tinham redes sociais, mas elas não eram tão conectadas com a programação, com a TV aberta e tudo, na minha opinião. Isso também sim, sim. Né? eu posso dizer hoje. Eu não tô mais lá, mas eu posso dizer assim, que a gente às vezes perdia muitas oportunidades de uso combinado da TV aberta com redes sociais.
3: Não está tão linkado assim.
0: E, e como eu não, não tenho acesso a informações que são talvez mais assim de direção e eu não era diretora, enfim, eu não tinha. Eu nunca soube o porquê, eu realmente nunca soube o porquê. E, e eu acho que é, algumas pessoas que começaram a usar realmente a rede social... É, com, com bastante sucesso, que a gente viu aí, né? O, o, o próprio William Bonner. O William Sim. Bonner, né? É, muito bem, o, né, o,
2: o, o Twitter renovou o que né? era a, a, a comunicação com é, mas
0: era uma coisa estritamente pessoal. Uhum. Então é isso que eu queria dizer. Quer dizer. Ele chegou a ter aqueles milhões de seguidores e, e era realmente todo mundo seguindo, todo mundo participando e tudo, mas era estritamente pessoal. Sim. A, a, a gente não via a, 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 a corporação. Se posicionando nesse usando dessa forma. Então, isso realmente, eu não sei te dizer, eu até tenho curiosidade de Sim. saber o porquê disso não acontecer. Muitas vezes as minhas reportagens, por exemplo, no Facebook do Fantástico, elas tinham um acesso incrível, absurdo, muito grande, de, sabe, de pessoas que entravam, que comentavam e tudo. E a gente não explorava isso, a gente não tinha... É, é, o, o, o uso eu acho que mais aterracional. era a
2: linguagem televisiva na Sim. rede social e não a linguagem da Nós própria rede televisão,
0: social. ponto é. o Facebook era um, um acessório ali que não era integrado à Sim. televisão uhum. e eu acho que isso o que, que eu vou poder dizer que demorou isso, um pouco pessoas que pensando isso, tá isso fazendo cada
4: vez mais a TV aberta é, perder audiência porque ela está cada vez mais perdendo
0: uma audiência. Se havia alguma forma de você conseguir acessar os jovens, era pelas redes sociais. E, e isso não foi feito. Agora, você me pergunta por quê? Não sei. Não sei, não. Renata, você,
2: você como especialista do mercado, você ah, sabe? Sabe, a é. sabe. Onde foi que a Globo errou, Renata? Não, Vamos
4: não. lá. Não foi só a Globo, ah, todos os canais, né?
5: Eu acho que teve um momento da internet que foi sempre catastrófico, né? O é, vai chegar o YouTube e vai matar, não sei quem. O Spotify vai chegar e vai matar o rádio. É, as redes sociais vão chegar e vão matar. Sei lá. Não, não existe isso. As pessoas, você, quando você obriga o consumidor a estar tá num lugar só, ele provavelmente ele não vai fazer o que você quer. E quando eu acho que a televisão aberta, é, e, enfim, acordou que tanto as, re as redes sociais, principalmente aquelas que trabalhavam é, em, em, em modo de, ao vivo, por exemplo, no Twitter, é um, elas eram uma alavanca para audiência, aí elas acordaram que elas não poderiam mais renegar a presença das redes sociais na vida delas. E que elas podiam usar as redes sociais... Como muscul... aliadas, né? Justamente, como aliadas e... É, complementar. Entender, complementar e entender qual era a posição, que a, a televisão sempre teve um papel muito confortável botava no ar, o problema é seu, se você gostava ou não né? Com as redes sociais ficou muito claro do que estava que sendo bom e o que estava sendo ruim. A resposta é instantânea, né? A resposta é Sim. instantânea e ficou muito mais difícil fazer televisão. Quando você começa a não... Tem
4: streaming também, né? Tem eu streaming, tenho... você vê
5: na hora que você quer. Eu acho que quando o consumidor começou a demandar, do, tipo, eu não vou ver o Jornal Nacional às oito da noite, eu vou ver a hora que eu quiser, quando eu chegar em casa e quando eu decidir ver... É, e aí ela também já viu tudo comentado nas redes sociais, enfim, a televisão teve que adaptar a sua programação para que ela continuasse atraente e não perdesse esse cara que chegou às 10 da noite e ela quisesse continuar vendo um jornal é, com notícias e comentado com comentaristas é, que, da, que desse uma visão que não estava no, no, nos sites e nos verticais da vida. Quando, eu acho que quando as grandes redes começaram a entender que elas iam usar a, a, a rede social como aliadas e para trazer mais audiência, eu acho que hoje, é, por exemplo, programas que têm uma fórmula que está um pouco mais desgastada como Big Brother, eles não teriam sobrevivido sem as redes é. sociais.
3: Você pega o Masterchef, por exemplo, da Bandeirante, que é um sucesso. É um case do Twitter. O Twitter é, vende é, internacionalmente. Eu costumo a,
2: dizer
5: que eu assisto. Sucesso, eu, 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 eu costumo dizer que eu assisto Masterchef no Twitter por exemplo. É, porque, porque um é onde se faz exatamente. E ficou muito mais legal você assistir jogo de futebol, é, qualquer live evento, Oscar, Sim. Game of Thrones, né? Enfim, a gente estava falando aqui do Trump, mas Game of Thrones, se você não tá na rede social, você Sim. Não tem a menor graça, você tem que comentar. Você
2: dá uma congelada durante aquela uma hora de episódio e depois você corre para os grupos para falar cara, o que aconteceu? O que, que vai acontecer? Na Quem vai morrer? Se você, tá... se você não tá, você perde
5: <risos> o meme na hora na que hora, aconteceu. Né? É verdade. Até porque a internet é a jato, né? Muito. Me não, é não Muito. A,
2: a qualidade do brasileiro para criar memes, especialmente, é incrível. Assim. Eu já vi eu uma cê...
5: plaquinha cê... no estádio de futebol jogue como a gente faz meme. É.
2: <risos> com, com, a ah, Copa, Copa América tá chegando aí se a gente conseguia título na certa. É, Emerson Souza, aquela
3: história da lei Rouanet, o que, que aconteceu? É isso cara? aí. É, a lei de incentivo à cultura, a polêmica lei Rouanet, passará a ter novas regras anunciadas ontem pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra. Segundo a divulgação, o teto que antes era de 60 milhões de reais para cada projeto, passa a ser de 1 milhão de reais. Além disso, cada empresa, que antes também podia propor projetos até o teto de 60 milhões por ano, agora tem um limite de 10 milhões em 12 meses. É uma mudança bem grande, né? Bem
2: grande, cara, bem grande. Alguns projetos maiores que dependiam de incentivo fiscal vão deixar de existir. A gente vai entender a dinâmica. Fiscal, principalmente. Até porque a ideia do governo é que esse dinheiro fique, não fique concentrado na mão de poucas pessoas, distribuindo para mais projetos e assim apoiando um número maior e mais plural de atividades artísticas e culturais. A exceção vale para a restauração de patrimônio tombado construção de cinemas e teatros em cidades pequenas e entidades como museus e orquestras. Então, para esses projetos, dá para passar do, de um milhão, ainda bem, porque não dá para fazer nenhuma reforma nem na casa do Edu Pares com um milhão, imagina, imagina, do, ah, do imagina um lá, imóvel tombado, né?
4: Imagina musical, né, pois que é, emprega 200, 300, 400 300 pessoas, pessoas, com uma superprodução. É, enfim, é, é impossível você fazer com um milhão.
2: Aliás, uma coisa que aconteceu assim, a, a Lei Rouanet é. Super discutível, a maioria das pessoas não fazem ideia de como é. Não é só escrever um projeto, pegar o dinheiro, botar no bolso, acabou, você tem que uhum. ter o, a, a, os impostos por trás, as empresas têm que comprar essa história e pagar por isso. E não é o
4: governo que dá o é, dinheiro.
2: Exatamente. O, Sai das empresas pelo, pelo imposto. Você tem que prestar todas as contas. Sim. Mas uma coisa que é interessante, que eu acho que realmente saturou, é que, até por esse desconhecimento, a Lei Rouenet, qualquer um que ouvia o nome Lei Rouenet já achava de forma pejorativa. Então, não será mais usado esse nome, não existe mais lei Rouenet, será só lei de incentivo à cultura, fica mais claro também, quem sabe daqui pra frente o pessoal vai entender melhor e vai... as pessoas
4: passam a, a, querer, a querer... um
2: pouco mais o incentivo à cultura. Né? melhor
4: é sobre. É
2: verdade. Pra gente finalizar,
3: Emerson, as rapidinhas do mercado. Cada vez mais questionado, o BBB bateu recorde comercial em sua edição de 2019. Segundo a Globo, a receita foi 84% maior que a do ano passado, especialmente pela quantidade de provas patrocinadas. No total, foram 62 ações de 15 marcas diferentes. É um fenômeno isso. É um isso. fenômeno. Ô cara, como é que o, o, o BBB era visto lá dentro, comentado pelas pessoas? Porque eu tô te perguntando, você, tava, você vivia isso e essa história do Bial à frente uma década, talvez um pouco mais Mas... isso sempre aqui do outro lado questionava pô, um cara que cobriu guerra, um cara com uma história de jornalismo que ele tem, se prestando a recitar poema no BBB como é que isso era visto lá dentro?
0: Eu acho que até ele passou bem por essa experiência, ele continuou tendo a mesma imagem, Ele não, não é que ele tenha pedido, perdido essa imagem, ele continua inclusive quando ele passou para o entretenimento pegando propagandas poderosas que sim, exigem sim. uma pessoa é. de peso, enormes. anunciantes enormes, eu acho que isso não chegou assim a consporcar a imagem né, dele, até porque é, 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 eu, acho, eu acho engraçado assim, eu, eu realmente não assisto porque é muito tarde eu fazia jornal de madrugada <risos> cedíssimo então, várias edições do BBB passaram sem que eu nem assistisse nenhuma, nenhum episódio. Realmente não é o meu programa preferido, hum. vamos ser sinceros, né? Mas eu sempre lia a respeito e tudo. Então, ele parecia, né, pelo que eu lia a respeito, que ele ainda mantinha sendo, assim, o, o como é que é o fada sensato ali do negócio? <risos> <risos> para dizer uma, uma expressão da internet... Ele ainda continuava ali como o filósofo da turma, né? Eu acho que tem uma, uma, tem uma maneira de você passar por tudo isso. Eu passei também pelo, né, como vocês disseram aí, o semi-entretenimento do Fantástico sem manchar a minha imagem, sem fazer nada que fosse é, contra as coisas em que eu acredito, os meus princípios, enfim e o, o Tiago é uma pessoa que a gente já sabe que entrou já com essa outra pegada mais já divertida, mais jovem ele já entrou quando ele começou no Globo Esporte de São Paulo, ele já veio, é disse aqui que é, veio, é, né? Esposa. Ele sim, veio para mudar totalmente, radicalmente aquilo é. daí já não era mais jornalismo Ele é um muito... expoente dessa
2: história de, da informação com entretenimento não necessariamente do jornalismo em si ou de um jornalismo diferente, mais conectado com a linguagem de quem está consumindo isso. É uma linguagem Tadeu tá Deus Schmidt né? Que
3: ele fez desde sempre também, né? Sim, também mais...
2: Que era muito questionado no começo, né? é. principalmente por trabalhar com esporte E quem é apaixonado por esporte mesmo é, Acha que o esporte é uma coisa séria né? Uhum. Se incomoda com programas como é, o próprio Globo Esporte Jogo Aberto, essas mesas redondas mais divertidas Só que você tá na TV aberta, realmente é pro grande público Não é pro cara que é especialista, é apaixonado pelo futebol Então é. ele tem que ter uma linguagem e mais se, E se você
3: não é um atleta de alto, de alto rendimento Tá recebendo para isso, entretenimento mesmo, pois né? Pois é
1: é entretenimento. Olha, eu preciso fazer, fazer um, uma parte aqui, uma parte não, vou fazer uma, uma, uma interrupção rápida, porque normalmente as palavras é, difíceis e os termos tecnológicos viriam de, da Renata, mas Carla Vilhena nos blendou aqui com uma, com uma palavra que eu duvido que vocês sabem o que significa e ficou todo mundo com uma cara, um ponto de interrogação na cara <risos> e minha obrigação como comunicador <risos> é, levar, é levar essa esta palavra ao público em geral e explicar. É <risos> total
0: mesmo.
4: Carla <risos>
1: Vilhena usou a palavra conspurcar a imagem de Pedro Bial, o que Carla Vilina quis Eu dizer com a palavra que...
0: macular, só prestar macular.
1: atenção no contexto, <risos> exatamente, não o contexto Todo vale, mas a gente não sabe, outro, tipo, por, exemplo, é por exemplo, por exemplo, quando é Renata isso. falou que todos os gerentes usaram a Bia durante dois anos no Bradesco, sugeriu, como assim usaram a Bia, coitada, coitada da Bia, da dois Bia. anos sendo usada Ai, pelo gente, gerente, é, é prima bem. da gente, não, mas é verdade, vamos e explicar, por... a palavra conspurcar significa desonrar, manchar a reputação de alguém, danificar a integridade de alguém, Exatamente, só, era só um adendo para levar essa informação Grazo. para o nosso ouvido Obrigado, ah, é. Obrigado. Obrigado Eduardo. Eduardo Pasquale Paris. Não, a Carla, Com certeza que trouxe o
2: Emerson ia chegar pra pra nós, em né? casa e
5: ia botar no...
2: no o, o Emerson não ia nem Google. lembrar, ele ia ter que ele, ver ele de é, novo é. a transmissão do Facebook, Graças qual que era que que aquela palavra difícil. Não, o melhor assim. foi a cara Gente. de todos
5: nós olhando para ela, assim, do tipo... Uh -huh. Com os por cá. É. É. Por cá. É. Sabemos, é. sabemos o que é. Ai, ai. Vai
2: ser um prazer eu conspurcar a imagem de Emerson Souza a partir de hoje todos os programas que a gente fizer aqui no Obrigado, Rádio. Edu. Pra gente acompanhar ainda a timeline aqui, a Heineken tá lançando a primeira marca de refrigerantes no Brasil. Chamada FIS. É assim mesmo. F-Y-S, que é pra imitar o barulho de quando você abre uma latinha e faz FIS. Então chama FS s Fis. É.
0: Ainda bem que não é o Rainequinho, né? E ah, ia, vai ter ia, personagem, pegar, aquela ia da pegar menor, cantando, imagina?
2: Né? O Rainequinho. Um dolinha com cara de holandês, né? <risos> ai, ai. Um o Fizz, louro. <risos> o Fizz vai ser comercializado em embalagem de 350 ml e de 2 litros, tendo como principal diferencial 29% menos de açúcar do que a média do mercado. Os sabores disponíveis vão ser. Cola, Guaraná, Limão e Laranja. Não cola Tenaz, tá? É sabor tipo Coca-Cola, Pepsi, etc. Então vamos ver se vai pegar a cervejaria Heineken, na verdade o Grupo Heineken que tem várias outras bebidas além de cerveja lançando seu refrigerante aqui no Brasil, Emerson Souza.
0: seu nome Heinequinho pega agora? Você né? viu? O <risos>
2: é, brasileiro gosta de meme. A gente vai levar pra querida Vanessa Brandão, diretora do oh. Grupo de Marcas da Heineken já esteve aqui com a gente, nossa querida amiga quem, sabe, fiança, quem né? sabe pega, né? <risos> o, 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 o Conar, o Conar o Conar vai adorar né? uma propaganda de cerveja para o público infantil vai, vai fazer não, sucesso é. o
3: que mais, Emerson? <risos> então, e a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, anunciou Glenn Valente como seu novo secretário de Publicidade e Promoção vindo do mercado financeiro Glenn tem grande experiência no mercado publicitário tendo respondido como vice-presidente de marketing do Banco HSBC Diretor comercial do SBT e executivo da produtora Digital 21. Pois é, figurinha é. Calimbada, calimbada é, dentro do no mercado. mercado. É bom, porque acabaram passando pessoas que não tinham nenhuma conexão
2: com o mercado dentro da SECOM que cuida da comunicação, especialmente da parte de, de campanhas do, do governo. Então, alguém que está dentro do mercado é bem bacana. Um abraço pro Guilherme Valente, boa sorte para ir por lá. Pra gente finalizar, entre as movimentações das contas nas agências, a OMAF BBDO celebra a conquista da Cielo, enquanto a Rinocom passa a cuidar da comunicação da Ducati no Brasil. Muito bem, muito bem. Voltamos com Carla Vilhena e com Renata Bock é aqui pra gente falar um pouquinho sobre comunicação, sobre criatividade. Carla, eu queria saber, eh, é, perrengue. Teve um grande perrengue no jornalismo da Globo? Teve alguma cobertura que falhou TP? Aconteceu alguma coisa em cima da hora? Você lembra de alguma história assim que você teve que se desenrolar, se virar nos 30, como diria o nosso querido Fausto Silva, para fazer jornalismo com propriedade?
0: Ah, praticamente todos os dias acontece isso. Praticamente. Porque é, o jornal, por exemplo, que eu, a gente fez como quase um laboratório de jornal mais informal, que foi o SPTV, que depois, inclusive, foi replicado em todo o Brasil. Era um jornal praticamente sem script. Era um jornal em que você tinha que chegar a ser informado à medida que as coisas iam acontecendo. Uhum. E para isso, para você conseguir conduzir um jornal desse, você tinha que ter todas as informações. Tudo que estava acontecendo, a gente tinha que tá ligado, então é, não só, óbvio, na véspera na reunião de pauta, você tinha que já chegar lá tendo lido todos os jornais, tendo lido tudo que tinha nas nossas agências apuradoras, porque uhum. existe uma agência interna também, né da TV que apura as informações que telefona para saber tudo sobre o que está tá acontecendo na polícia, na cidade e é, já aconteceu eu até já contei um caso interessante que teve, que um, eu tava na época no Bom Dia São Paulo e é, eu, durante o Bom Dia Brasil, eu entrei com um, um helicóptero que ninguém sabia onde estava. As pessoas não tinham me passado a informação de onde estava o helicóptero, do que se tratava, o que, que era. Simplesmente não tinha repórter a bordo. Plugaram o helicóptero e assim, vai, narra. E eu, meu Deus. Aí eu comecei a olhar pela imagem do helicóptero e narrar, e tudo isso assim, você Sim, pensando é e vivo. narrando, pensando e narrando, ao vivo, né? E eu, pela imagem do helicóptero, eu, ai. Consegui ver uma imagem conhecida. Esse é o Rodoanel de São Paulo. Então, eu comecei a narrar em que ponto, mais ou menos, entre, entre quais estradas estava aquele acidente e tal. Com base num, em reconhecimento de uma placa Sim. que apareceu no Rodoanel. E eu falei, não, esse é o Rodoanel, hum. pela cara dele, dá pra ver e tal. Com risco de
2: errado, porque é, de repente tá no. Um... Isso em
0: rede nacional, é. por um. Enfim, não sei o que, que aconteceu <risos> ali naquela hora, que não, não houve a informação do. De onde? Do que, que eu teria que narrar? Eu comecei a narrar o acidente em si, as uhum. imagens que eu estava vendo e tal, e o caminhão tombado lá e tal. Que sufoco, e eu consegui, hein? por sorte, mas assim, sabe, tipo nos 45 do segundo tempo, que eu consegui uhum. ver que era no Rodanel. E uma outra ocasião também que eu cheguei para trabalhar. O
3: produtor tá vivo? <risos> só por curiosidade. Só por curiosidade tá vivo, né? ele deve estar, tá, mas ele tá
2: empregado, não? Não. <risos>
0: comum acontecer isso, acho que as pessoas não ficam sabendo de, de, de 10%, de 1% é. do que acontece ao vivo. E a sorte é que a gente realmente é, tem que estar preparado e, e normalmente a gente está preparado, né? Mas aconteceu comigo também uma outra vez, em que eu cheguei para fazer o Bom Dia São Paulo, aquela hora, né? 4 da manhã, eu lá cansada, fazendo maquiagem e tudo, eu ficava lendo... Tudo que antes de ir ao ar, assim, tudo que a gente tinha na apuração e tal. E aí eu vi uma informação sobre uma reintegração de posse, que era muito texto, mas era muito texto, eram várias páginas. E eu olhei aquilo e falei: Ai ah, meu Deus, eu não vou ler, vai ter repórter lá e tal. Vou ler, sim. Peguei li, acho que, nossa, umas 10 páginas sobre aquilo. E aí, na hora H, o repórter perdeu a comunicação e: Carla, vai com você, você marra. Se você eu não assim, tivesse gente,
2: lido aquel Qual foi negócio. a mão
0: divina que me fez <risos> ler essas dez páginas uhum. para eu saber sobre o que estava, que né? O que estava que acontecendo ali. Uhum. Sobre o que, que eu ia falar. Então, várias vezes acontecia isso. E felizmente eu sempre fui muito é, é, dedicada a estudar os assuntos e tal. Então, o, o que eu, às vezes, não tinha de informação de momento. Porque as coisas estão sendo apuradas também. Muitas vezes a informação está chegando. O que eu não tinha, talvez, de informação de um momento, eu puxava também, de, sabe, de matérias passadas, de reportagens passadas, uhum. de informações passadas, para a gente poder também dar o, um, os bastidores, poder dar um, um, uma orientação, enfim. Eu, tudo que tinha ali, é, desses anos todos de jornalismo, praticamente todas as notícias... Eu tenho alguma referência do meu passado, que eu já noticiei aquilo, que eu já falei daquilo, ou que eu já fiz como repórter. Nada como
3: a experiência, né?
0: Exato isso é uma hum. coisa que assim, não adianta isso ninguém te tira, sabe? quando você chega pra você é falar fazendo, né? quando eu, 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 eu até antes da gente entrar no ar aqui eu tava contando para vocês que eu fui participar de um programa na Rádio Globo em que eh, eu ia falar de outra coisa eu ia falar sobre responsabilidade então assim, ó, oh, eu como mãe vou falar da responsabilidade que eu passo pros meus filhos e tal quando eu cheguei lá, aconteceu aconteceram os disparos na escola de Suzana na Grande São Paulo no caminho e o programa entrou no ar, a gente ainda não sabia muito bem o que, que tinha acontecido vocês lembram que no começo parecia sim. que tinha sido um assalto, é, tinha uma situação estranha de um outro uma loja ao lado, sim, em que um sim. sujeito tinha sido assassinado, é, não estava
3: claro o que tinha que acontecido é, claro eram várias ainda. coisas acontecendo ao mesmo tempo exatamente,
0: e as informações chegando e acabou que eu como era a única jornalista naquele dia convidada do programa, o programa ao vivo eu acabei mudou falando a muito mudou a pauta totalmente, enfim, eu acabei falando muito com base nos outros casos que eu já conhecia, que eu já tinha noticiado, inclusive aquele da escola de Realengo no Rio de Janeiro, em que eu, eu tinha estado na escola então eu comecei a puxar da minha experiência um pouco falando sobre os outros casos do menino de Goiânia, aquele dos pais que eram policiais Sim. militares, eu comecei a puxar todos esses casos né? E, e, enquanto a gente estava recebendo as informações e aí teve um momento em que começaram a dizer que não havia relação entre o rapaz que fez os disparos os rapazes que fizeram os disparos e a escola, eu falei, gente não é possível, não é possível. tem que ter vai ter. sabe por quê? porque isso, porque aquilo, porque eles estavam usando uma arma medieval porque eles uhum. usaram uma besta uma arma medieval sim, enorme, sim. uma coisa que chama a atenção, que dispara flechas ninguém faz isso pra assaltar isso é, não, não, o, não são assaltantes, então você vai começando os a casos
2: anteriores Exato. fazem uma relação que te dá uma bagagem nesse sentido pra e você saber o que aconteceu.
0: com o agravante para né, ali para minha vantagem de que eu comecei fazendo casos de polícia. Uhum. Eu comecei no jornalismo policial, devido ao horário em que eu trabalhava quando eu comecei na televisão no Rio de Janeiro quando eu era repórter, eu trabalhava das sete da noite às duas da madrugada e o que acontecia no Rio de Janeiro das 7 da noite, <risos> às duas da, da que... madrugada quando eu tava com muita sorte, eu ia fazer uma exposição de arte, um vernissagem com muita sorte, porque era nossa, só pauleiro, só brabeiro mas você
2: vê, como assim como a comunicação isso também evoluiu, infelizmente, agora é 24 horas por dia, não só no é, Rio de Janeiro não tem mais horário, não tem mais um horário. Né? a gente tá com e Carla nem Milena, lugar. nem lugar, né lugar, nem cidade, não tem nem mais cidade. preferência tá globalizado o negócio Carla Vilhena, jornalista, batendo um papo com a gente, junto com Renata eu Head de Experiências com o Consumidor da IBM, elas vão falar mais pra gente, especialmente finalmente no próximo bloco, não vai escapar, a Renata vai falar se a gente tem inteligência Out. artificial na, na vida real vamos descobrir aonde você Entra em contato todo dia com inteligência artificial e não sabe E a, e a Carla Vilhena vai contar Quando, quando ela ficou amiga do Iglesias, quando ela ganhou um presente Do príncipe Albert de Mônaco tem muita coisa ainda Pra saber Rock okay, Reclame de volta, 22 horas 11 minutos, hoje a gente batendo um papo com Carla Vilhena, jornalista, com Renata Bocchio, Head de Experiências Com o Consumidor da IBM iX Ela que cuida de toda a inteligência Artificial, leva pras marcas, resolve Os problemas é Você realmente
5: mudou o nome do meu cargo, né? Você viu,
2: cara? Eu vou, eu vou mandar. Me, me, dá, vou, vou me dá o WhatsApp do seu chefe que eu, eu vou. Fazer <risos> meu
5: cartão, ele tá ouvindo, cara. É porque assim,
2: head de Consumer Engagement da IBM, <risos> Latam ix. Cara, eu fiquei hoje em casa, assim, Head de Consumer Engagement da IBM. <risos> Ricardo, o é, tem é, uma é, sugestão mas... pra gente, acho que a gente deveria
5: catar.
2: Ó, oh, vem em mim, é. vem em mim, Ricardo. <risos> muito bem, muito bem. Vamos falar daqui, a gente tava batendo um papo aqui pra, pra galera do Facebook, falando um pouquinho de inteligência artificial, já dando uma, uma introduzida no assunto. Vamos falar muito mais disso, assim que chegamos, a descobrirmos o que a Natália descobriu nessa semana. Vamos lá. É o Naydo é, Pares.
1: Exatamente. Nath descobre. Nath descobre. Com Natália Rodrigues.
2: É. Nath Rodrigues, o que você descobriu essa semana?
4: Descobri Circo do Soleil. Ô, oh, louco! <risos> é. <risos> é um espetáculo que tá no ginásio do Ibirapuera. Muito famoso, criado e dirigido por uma brasileira que é a Débora Coker, que é uma grande coreógrafa. Monstro. É o um espetáculo mais brasileiro do circo até hoje. Então tem, vai os ritmos, os sons, é de samba, carimbó, é, conta a história de insetos que vão se transmutando, que vão mudando lindo de morrer. de Solar é sempre lindo, né? Mas esse especialmente por ser 100% brasileiro, brasileiro. Tá, tá de valer a pena. Ele tá em cartaz uh, até dia 12 de maio, no Ginásio de Ibirapuera, na Rua Manuel da Nóbrega, às terças-feiras às 9 da noite, quarta a sexta tem duas sessões, às 5 e às 9 da noite. Sábado tem três sessões, uma à uma da tarde, cinco da tarde, nove da noite, domingo tem duas sessões, às duas da tarde... Às seis
2: da tarde. Não deve ser fácil ser bailarino Deus, do Circuito de Solene. Eu, eu né, assistindo
4: a cada composicionismo, <risos> eu pensava, caramba. O cara tem outra se sessão. Eu, já tinha travado a coluna só em 2024. Mas, vocês iam me tirar daqui. Tá louco.
2: Cara. Pior que o Emerson Souza fazendo <risos> abdominal em maresias e postando no Instagram. Esse negócio.
4: Imagina o Emerson fazendo. Você
2: tá louco. Em um, três sessões ainda. Meu
3: Deus. Essa Nossa, minha senhora. audiência
2: eu tô ferrada. Emerson, oh, Emerson, arroba Emerson Souza. Arroba é Emerson Souza. Ele que não gosta de fazer autoprograma. Ai, promoção é, Renata Vamos finalmente falar da história da inteligência artificial Então, porque muita gente Não, fala Da coisa da tecnologia, tecnologia, tecnologia quem trabalha com tecnologia sabe que A tecnologia ideal é aquela que resolve um problema E que você nem sabe que tem alguma coisa Por trás disso, exatamente. né? Ela simplesmente resolve o seu problema A inteligência artificial já está no dia a dia Das pessoas sem assim, que elas percebam?
5: Em alguns casos, sim é, por exemplo, é, muitos dos diagnósticos que são feitos hoje na medicina são feitos por inteligência artificial, por exemplo. Como? Quando você... a, a inteligência artificial ela é muito eficaz quando você é, é, coloca ela para administrar padrões. Então se você coloca... Vários exames ensina para ela, porque a inteligência artificial é só para gente saber, tá? Ela não nasce sabe não é que existe um supercomputador que de repente ele nasceu que é um gênio. e que ele é um gênio. Uhum. Não. É, principalmente o Watson, ele é, ele é focado para cada indústria que compra a tecnologia do Watson. O então,
2: Watson é um dos maiores. É, construído Sim, um ícones é do inteligência artificial
5: da IBM, que deu, foi é, dado esse nome por causa do fundador da IBM, que era o Thomas Watson. Mas enfim. Quando você ensina e, e estabelece padrões para ele, ele aprende de uma maneira muito mais rápida e muito mais intensa e muito de uma maneira, com uma, uma capacidade muito maior do que um, um humano. Uhum. E ele entende aqueles padrões e você começa... E só que ele é sempre curado por um humano.
4: Uhum.
5: A gente, é, para o Watson começar a tomar uma decisão sozinho, ou sozinha, é, dependendo da voz que você escolher, é, o, o Watson ele precisa de uma curadoria humana. Então, uhum. no caso, por exemplo, de... Câncer, ele é diagnóstico. Você ensina para ele que aquele tipo de, de imagem ou de exame provavelmente é de um paciente que tem câncer. Ele vai aprendendo aquilo e ele vai aplicando isso em escala. Então, é, soluções que são escaláveis e que têm uma repetição muito grande são muito bem. É, 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 é muito fácil a gente já ter hoje isso na inteligência artificial. Então, provavelmente, todos os diagnósticos que vocês têm hoje é, de grandes laboratórios tem a ajuda de uma inteligência artificial por trás. Ele é capaz de processar muitas... É... Imagens ao mesmo tempo e ter uma decisão muito mais rápida do que um humano.
2: Uhum. É como e se ele fosse um médico ali olhando, só batendo o olho nos, nos diagnósticos. Ele, ele, ele e tem, tem, tem que alguns olhar... padrões.
5: Então, se você tem um pontinho preto no canto esquerdo, 90% das vezes tem um pontinho preto no canto esquerdo, a pessoa está com um indício de câncer. Então, ele, ele é, faz um alerta. E aí o ele médico vai lá. Vai, e... Nunca o laboratório vai dar para você um, 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 diagnóstico um diagnóstico artificial nessa história, mas ele ajuda na, na condução uhum. dessa, dessa, desse pensamento.
1: É. E o um médico normal, ele vai falar assim É uma virose Toma essa
5: novalgina Vai para e o que falando. Vai Às casa Às vezes a criança chega lá morrendo e ele tá falando não, É uma virose, Aí você fica com ódio Porque você <risos> pagou uma fortuna pela consulta E ele vai falar que é uma virose <risos> no, no
2: Valgina, pinga. E pior é que
5: a maioria das vezes é verdade
2: <risos> Esse que é o pior
5: é, só, só um case
2: que eu queria que você comentasse Renata, que a gente viu Falou até um pouquinho aqui fora De um, um case de Volkswagen que a gente sabe o quanto é complexo você ler manual de carro, de automóvel quando pisa aquela luzinha, aquela coisa muito louca e tal é, a, a IBM tem um case que transformou o manual em inteligência artificial para facilitar os diagnósticos do que é o...
5: Não foi mais ou menos assim o briefing era como é que a gente pode tornar a vida mais fácil de quem tá dirigindo né uhum. e uma delas, um dos percalços que a gente percebeu foi que o consumidor ou ele nunca sabe onde é que tá o manual ou quer dizer, sabe, não tá no porta-luva, mas numa situação de risco, ele nunca vai ter tempo, nem vai parar o lugar vai encostar no acostamento abrir o manual Ou vai achar mesmo né? hoje em dia a gente acabou de falar aqui do Rio de Janeiro, como é inseguro, você se sente super inseguro então é, é como a tecnologia ajuda a vida do consumidor dentro do carro de uma maneira que ele que ele enfim, tenha o celular à mão e que ele consegue fazer uma pergunta para o carro dele. Ele consegue falar com o carro dele e perguntar o que está que acontecendo aqui agora. Furou meu pneu, e aí? Ou acendeu uma luz amarela que eu não tenho a menor ideia do que, que é. Ele vai te falar, tira uma foto, me conta do que, que é e que eu vou te dizer uma. Vou te dar uma resposta. Ou ele vai te encaminhar para um posto mais próximo, ou ele vai falar que aquilo não é nada demais que você tem alguns quilômetros ainda para rodar em segurança, mas que você pode, você deveria procurar uma autorizada, ou ele vai falar, olha, isso aqui é melhor você parar, encostar o carro, chamar um reboque, posso te Vai te, te dar uma saída. Vai ou te seja, dar uma saída. No futuro, então, o próprio carro hum. vai te dizer isso. Você não vai precisar nem de falar. Ele nada, já disse. Né?
2: É Sim, presitivamente, ele...
5: ele vai te avisar quando você entrar e vai falar: Oi, Carla, tudo bem? Você tá indo para tá casa ou pro trabalho? Hum. Não, mas essa questão... Porque você mudou o caminho do... hoje. Só que ele vai falar o seguinte... Não, e ele vai falar o seguinte, hoje é sábado. É.
0: Si, né? Porque eu também nem quero que ele fale. Já pensou? Se ele fala com a gente, assim, tipo, sei lá, uma, uma pessoa casada casa é um... lá. Oi, Carla, quem é esse cara aí? Ele do carro? É, né? O de ontem era de... É. Existe esse medo, né? É. Não dá, assim, ele
5: também, falar, né?
2: Não mas... se meta, carro, carro... Você tá indo para casa ele de quem? Falar, Por favor,
5: <risos> carro, não, não se meta. Ele vai falar, oi, Carla, quem é esse cara? Quando entrar o seu marido, ele vai falar, oi, Carla, hoje eu tava com um cara aqui que eu não...
2: É. Você tem... é. então, Pelo você... amor de Deus. É, imagina, então, fala, mas... Carla, você consegue coisa melhor. Mas essa, a gente
0: que liga pro marido e diz assim, bem, acendeu a lâmpada ladinha aqui no painel. É e isso. aquele é. negocinho do, do óleo.
5: óleo né? então, em vez então, de você... então, o que ele vai dizer provavelmente que é um problema no óleo, ele vai, te dar um... ele vai te dar o tempo que você tem sem gasolina ou de tanque. Eu, por exemplo, eu sou a rainha da pane seca. Eu comentar isso no ar, inclusive então assim, ele me diria, olha, você pode andar mais X quilômetros, então ele, ele é usado porque se você pensar relacionamento do, da, das pessoas com o carro você comprava o carro e a, e a, e a montadora, tchau, um beijo Carla, você tem um, um Virtus e pronto, eu não sei mais quem você é onde você anda, se você trocou por um carro da Volkswagen, se deu problema você seu relacionou com a, com a Volkswagen com o manual cognitivo, que é a ponta de um iceberg para um novo relacionamento das pessoas com o carro, a gente vai conseguir montar em um ecossistema onde a gente vai inaugurar uma nova experiência do consumidor com os seus veículos. Porque antigamente a montadora vende um veículo e dane-se o que aconteceu com você. Se você gostou, gostou. Se você gostou, você vai trocar por um novo. Se você também não gostou, não sei mais quem você é. Você é só um Renavan rodando por aí. Eu acho que o que o um manual consegue projetar para a gente para o futuro é como é, eu vou entender como é que as pessoas dirigem, hoje eu já tenho um data lake inclusive a pergunta mais eu só queria não perder a piada porque é a pergunta que as pessoas mais fazem para o manual da Volkswagen, esse o Palmeiras tem mundial.
2: Ah, sensacional.
5: Ele responde. Teve que treinar. Ele, ele teve responde. O que treinar. ele responde? Ele responde que, 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 oh, que ele acho responde. É, responde que, que ainda não, não sei, porque nunca tenho nada de futebol, mas acho que ele responde alguma coisa do tipo ainda não, mas. Quem sabe, você, né? Quem sabe? Você se esforce. Palmeiras não desista. Você, Palmeiras. Palmeiras, você
2: é time do Palmeiras, se esforce, não, que não, mentira, quem sabe um dia você chega lá. A gente
5: teve que, que falar sobre isso
2: É, é muito sim. bom. E o brasileiro é incrível, né? Você pega o um negócio. Diagnóstico do câncer. O cara pergunta assim: você pode me indicar uma mina legal que compra? combine comigo. A
5: gente,
2: a gente desvirtua tudo. Ele vai momento. achar um
5: jeito de fazer um meme mesmo, pra uma coisa que é só pra ele, ele tá rindo sozinho, sozinho no carro. Sozinho. Com,
2: piada interna.
5: Com, o p... Não, com o pneu fazer furado. Um meme
3: pra piada interna. Você
5: concorda que é um futebol, momento de ele pane? Vai ele coisa. vai bater boca
0: com o robô, né? É. Vai
3: bater
2: Se for um palmeira isso
0: Inteligência
3: artificial. Deixa eu pegar só um gancho aqui, a gente tá falando Fala. de tecnologia, inovação e falando como isso já impacta a nossa vida hoje como isso muda a nossa vida hoje vai mudar aqui para frente mas eu queria falar um pouquinho da época analógica por exemplo de quando você tinha 16 anos que a sua mãe mandou uma carta para Globo carta
0: Escrita
3: e mandou mesmo, é, e mudou né? a sua história do que queria acontecer na frente como foi essa história?
0: Ah, eu, sou, é, eu quando tinha meus 16 anos, né, eu estava com uma visão totalmente diferente, eu tava, eu sempre gostei muito de motores, até quando você estava falando de carro, eu adoro carro. E aí eu estava querendo fazer engenharia, engenharia mecânica, para poder Deus. trabalhar com motores. E é, minha mãe, que é, é sempre né? a mãe, é a pessoa que mais conhece a gente, minha mãe percebeu que eu estava indo por um caminho errado. É, aliás, eu nem sei o que, que eu estava fazendo no mundo das exatas, porque eu sou péssima em exatas. Aí ela resolveu me atrair, isso sim, foi uma forma bem inteligente que eu uso hoje com os meus filhos, sabe? Não bater de frente, ninguém vai dizer pra você, não vai fazer isso. Mas você tem que mostrar para que a própria pessoa chegue àquela conclusão, de que ela tem uma outra paixão... Não é exatas. Eu, no caso, eu gostava tanto de ler, de escrever e tal. Minha mãe falou: Ah, eu vou ver se eu consigo que ela entre como estagiária, não remunerada, aprender, qualquer coisa, uhum. aprendiz. Na, na Globo, porque ela viu que, olha que louco, né? Que a diretora de jornalismo era uma mulher. Então ela achou que a mulher seria compreensiva. Sabe? Com, é, e, e, paralelamente, ela entrou então, em acordo com meu avô e os dois resolveram fazer. Porque meu avô foi, ela foi jornalista, jornalista também, né? É, meu avô, Seu pai publicitário, meu né? Meu pai
5: publicitário, Nossa, é. Ela foi a tudo. percursora <risos> da sororidade feminina <risos> é. no mundo
0: audiovisual. Mas eu não sei até hoje por que ela pensou assim, que a mulher teria alguma compreensão maior com relação ao problema dela, dela orientar uma filha e tal. E realmente teve. Isso que foi certo. mais incrível. Legal. Deu certo. Uhum. A gente, ela, eu não sabia de nada, né? A gente foi chamado pra ir lá e tudo. E a minha mãe foi comigo, inclusive, nesse primeiro encontro. Eu sentei eu e minha mãe na frente da diretora de jornalismo da TV Globo. Uma coisa Você inadmissível. Com 16 anos. Inadmissível. Sim. Hoje
2: uhum. é incrível. Sim, Sim. Incrível, é,
0: né? Muito. E comigo deu muito certo. E, inclusive, ela, em várias ocasiões, me orientou na minha carreira a diretora de jornalismo Alice Maria teve uma vez que eu estava trabalhando já lá dentro como editora de imagem e o diretor do Fantástico na época me viu e na época tinha aquele quadro Garota do Fantástico e ele me convidou para ser Garota do Fantástico uhum. e eu fui lá na sala dela e falei o diretor do Fantástico me convidou para ser Garota do Fantástico o que eu respondo para ele e ela me disse assim não vai eu tenho outros planos para você ah, e aí eu fui sair da sala dele, recusei e tal, e depois eu soube que ela, né, brincando, me contou, né, que ela ligou pro diretor do Fantástico, você tire as mãos das minhas meninas, <risos> você não... <risos> tipo, não não mexe, mexe com, a minha cara, equipe. com as minhas, porque tinha eu e tinha mais uma outra editora de imagem que já tava trabalhando lá também, e ela falou assim, olha, você não venha pra cima das <risos> minhas. Né? porque é, é, foi um quadro de extremo sucesso, qualquer Sim. pessoa ficaria balançada, qualquer dúvida, pessoa gostaria a gente dúvida. tem aí atrizes que até hoje foram, ficaram conhecidas com o então, quadro a partir daí da né é então...
2: que é, seria uma transição de carreira. ou você ia pro lado artístico mesmo para aproveitar essa história, ou você poderia queimar a credibilidade, a sua imagem de jornalista, caso fosse para essa outra área
0: é, não, eu, eu, eu assim, não desmerecendo, porque elas hoje têm bastante uma sucesso, uma carreira construíram uma carreira, Sério. mas eu Hoje eu agradeço isso que a, a, a Alice fez por mim, porque eu realmente sou muito apaixonada por jornalismo. Eu não sei como ela percebeu isso e ela detectou que aquele não seria um caminho ideal para mim talvez fosse para alguma outra pessoa, mas para mim não seria ah, naquele momento. Mas
3: a, a mocinha dessa história é sua mãe que percebeu que você tinha jeito para coisa muito antes de você perceber, né?
0: Percebeu
3: muito. Uma, outras um a uma <risos> é <pra> inteligência natural. <risos> inteligência natural sabe um, inteligência artificial um. Sabe, <risos> pois é. é. A, sabe. a gente
2: está quase chegando no final do programa e já que a gente en enveredou na história da, da sua carreira, a gente comentou aqui um pouco mais cedo, até pela na brincadeira, né? Que vários é, entrevistados icônicos na sua carreira só, de, só dos internacionais, por exemplo, o Príncipe Albert de Mônaco, William Dafoe... É, Rully Iglesias. O
0: Lagerfeld, é... que morreu agora. É né? verdade, recentemente. O, tempo, recentemente
2: o... É. o estilista Ale... da
0: Chanel. Sim,
2: e além, do, além dos brasileiros, que teve desde Roberto Carlos a Fittipaldi, Ronaldinho Gaúcho, Oscar Schmidt, Bruna Lombardi, Chico Buarque. Qual foi a é, entrevista? O Ronaldinho Gaúcho foi muito
0: engraçado. Foi. Se der pra contar rapidinho. Por favor. O, Por favor. o Ronaldinho Gaúcho estava no Atlético Mineiro na época e a gente estava inaugurando na Globo aquele limite de horário em que as, as equipes de reportagem não podiam fazer hora extra, e eu fui lá para Minas e eu precisava fazer uma matéria pro Fantástico com o Ronaldinho Gaúcho, era a respeito da troca dos dentes, ele fez um, um nossa, fez um, um trabalho de dentista, assim, muito grande na boca, e realmente a diferença ficou incrível Bom, né? Né? Qual,
2: qualquer, Não, qualquer foi? coisa na boca do Ronaldinho Gaúcho ia ser muito na grande matéria,
0: você vai ver é impressionante. Eu lembro dessa história, eu lembro dessa, dessa matéria. Porque ele tinha as gengivas muito grandes e sobre os dentes, os dentes dele apareciam assim. A, apesar dele ter assim as gengivas bastante projetadas, é, é, quando o dentista fez o trabalho, ah, precisa ver a matéria. É, a gente vou dar uma olhada ver, já já Mas assim, quando o dentista terminou o trabalho, a diferença era muito gritante. Só que eu já tinha feito toda a reportagem, filmado o dentista, fui mostrei o tratamento. Eles tinham lá uma salinha de dentista dentro do CT do tele. Mineiro, que era é, em Vespasiano, que é bem longe da, de Belo Horizonte. E a equipe que foi me encontrar lá precisava ter mais ou menos uma hora para voltar para Belo Horizonte, para entregar o equipamento e dentro do horário da equipe. E eu não tinha conseguido ainda entrevistar o Ronaldinho. E tava desesperada, porque faltava isso. E eles começaram a guardar o equipamento no porta mala do carro. E vamos embora, Carla. Olha, não vai dar pra terminar. Eu como não vai dar pra terminar? Vai ter que dar pra terminar. E ele lá dentro do vestiário. Ou seja, o que, que eu fiz? Invadi o vestiário. Ah, Entrei, no, no, os jogadores todos lá dentro. Ele com uma toalha amarrada na cintura. E eu assim, Ronaldinho, você vem aqui agora. Porque você tem que me dar entrevista. Porque o pessoal tá indo embora com, a, com câmera, com tudo. E você vai me dar entrevista? agora. E ele, né, muito brincalhão, ele começou a fazer... Mais sorridente
3: que ia... do que nunca, né? Eu, ele
4: fazia... Ele fazia o gesto Imagina de se que ele ia, perder ia soltar essa a, piada a toalha, assim,
0: Vou soltar a toalha, Sim, tá? vou soltar a toalha, eu, vou soltar a toalha. eu sei essa toalha e agora você vai dar entrevista pra mim,
2: É pra mostrar os dentes, é os Alguém dentes. Eu vou soltar a toalha.
0: Não, mas tinha um na banheira de gelo, fazendo tratamento, tinha outro, assim. Que... gente, dá licença, eu quero ele aqui. Vem ele lá para fora e ele deu entrevista e foi a matéria mais vista do Fantástico naquele ano a matéria ele, mais pelo menos, se acessada e mais curtida ele ditou ele se ele vestiu. botou uma roupinha <risos> botou uma roupinha mas foi a matéria campeã de acessos do Fantástico naquele ano
3: golaço.
0: Ah, claro, todo
2: mundo queria saber do sorriso do so, dele, né? Do, do novo sorriso. Né? É. É. Aliás, se, se o cara é Ronaldo e é jogador de futebol, essa coisa dos dentes é clássica, não tem jeito.
0: E teve o Rúlio Iglesias também, que foi bem bacana. Julio Iglesias. Pois é, Depois, o, a, rolê
2: de carrinho de golfe na ai, casa dele. Limitações, não
0: podíamos fazer isso, não podíamos fazer aquilo, aquele monte de assessores protegendo ele. O próprio Rúlio, não sei, foi com a minha cara, pegou, falou, não, vem comigo, vou te mostrar tudo, o que você quiser. Vamos lá, vamos botou no carrinho de golfe, o meu cinegrafista não esperava que ele fosse fazer isso, saiu desesperado, correndo com a câmera. Me dá Ai, outro carrinho de golfe. Uma boa alma, uma boa alma do, entre os assessores dele, pegou um outro carrinho de golfe e botou meu cinegrafista em cima para poder fazer as imagens, porque o Rúlio me pegou, sentou foi no carrinho
3: de golfe e foi embora. E a primeira vez que ele fez isso com uma mulher bonita, fiquei até meio chocado, é. né?
2: <risos> que surpresa. É. A mulher dele é uma simpatia o também. O mais legal foi
0: isso, que ele levou para mostrar a família, que ele normalmente não mostra e ele, é, os assessores tinham dito que era impossível Sim. falar com a família ou mostrar a família e ele me levou para conhecer a mulher dele os filhos dele bacana, né? ah, foi muito, muito bacana muito, muito bacana.
2: Bacana. é a coisa da não só de estar tá preparado jornalisticamente né na teoria mas também ter o carisma a parte humana na prática para você conquistar quem você é, vai e a entrevistar... coragem de
0: perguntar para Karl Lagerfeld, estilista da Chanel, <risos> se ele tinha uma camisetinha velha Ering para dormir, né?
2: Tourada, de vereador
0: isso também são coisas que nem tinha? <risos> Ele, de jeito nenhum, ele falou que ele dormia tão elegante como a melhora o tempo todo. Eu falei, ah, você tem uma camisetinha furada, gostosinha pra dormir, <risos> não. Ser né? <Não>. campanha
2: <risos> política, né? Gente, ele
5: <risos> deixou uma... a fortuna pro gato.
2: É. Ele não tinha É pior que eu tinha, acho que ele acho que... não
5: tinha. Ele não tinha. <risos> ele
2: não tinha. Ele não tinha um Samoa debaixo do... Não, 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 é...
5: não tinha. Não Nada tinha.
2: parecido com isso. Infelizmente, chegamos ao fim de oh. mais um horror Uma hora ah. e meia, a gente fala que passa voando e pra e gente mesmo. aqui pelo menos, é, espero né? que pra vocês também passe com um papo hoje com oh. Carla Vilhena, jornalista uma das maiores apresentadoras de telejornal que o Brasil já teve literalmente em tempo, em qualidade em tudo isso, e Renata Boca eu... eu ainda
0: tem, tá? Tô viva sim, 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 <risos> exatamente,
2: pelo, pelo amor e agora, e agora nas redes sociais o, o Instagram é o seu canal principal
0: Instagram, Facebook, Twitter. Adoro o Twitter. Boa. Eu saí um pouco do Twitter porque virou muito política, né? Mas Você tem planos bom, de voltar para TV? Eu, planos, a gente tem vários planos. E eu tenho sempre. Eu acho que nenhum até agora dos convites que eu recebi foi o que eu realmente quero fazer. Então, eu tô com vários projetos, mas muito feliz também com o que eu tô fazendo com as minhas redes. Boa. Já tenho assim uma, uma felicidade enorme de estar desse jeito que eu tô. É, Agora, projetos bem. e planos, todos os tempos. Muito bem, muito <risos> bem. Carla
2: Vilhena um prazer enorme ter você aqui com a Obrigada, gente hoje. foi, foi um, ótimo. Foi muito, muito bacana. Muito bom, muito bom. Renata Boca, o Head de Experiências com o Consumidor da IBM. Vou meu cartão. Rebatizado. Customer Engagement da Latam, da IBM, outro Vou
5: mudar minha assinatura de e-mail. Crack Ficou da Inteligência
2: melhor. Artificial, da Estratégia, do Planejamento, um prazer é enorme ter você aqui com a gente também
5: obrigada gente pelo convite, adorei, divertido demais
2: que bom, que bom, Natália Rodrigues nossa musa marota, muito boa noite <risos> muito obrigado por mais uma participação <risos>
5: obrigada, obrigada
4: Carla, obrigada Rê obrigada a todos vocês que nos acompanharam até terça que
2: vem terça que vem, Emerson Souza vai estar tá aqui terça que vem?
3: vou, pode contar boa. pode contar com isso Oh, um monte eu tentei, eu monte tentei. Um monte tentei de perguntas que não deu tempo de fazer aqui. O Sidney Silva mandou um abraço para Renata. disse que trabalha em uma das empresas da IBM, que é a Prox, que dá suporte técnico e mandou algumas perguntas. Júlio César... Beijo, um monte, Sidney. É, um monte de gente mandando beijo. Musa, nananã. Ai, nananá. super
4: obrigada. Ah, o Charles Maquezinho,
3: Tem bastante gente aqui, bastante gente. Então, um abraço para todo mundo. Depois é só procurá-las nas obrigada, redes sociais. Que é elas, arroba que eu...
0: Carla Vilhena A.
3: E eu a Renata
0: Arroba
2: Reboquio.
3: É, no Arroba Twitter, eu. que é onde você é mais amável com as pessoas, né? Sim, eu sou só... sua fofa. Super... <risos> só conversar
2: com ela. Pode seguir à vontade, ela adora, mande fotos. É isso, isso aí. aí. É.
1: Edu Pares, muito boa noite. Ah, obrigado, valeu, obrigado, Carlos, obrigado, Renata, valeu mesmo. Vocês trabalham ali na IBM na vinte na, de, de maio, 20. De maio ali? Na, Não, pé, na, na tutoia, você tá perguntando, né? É, aquele prédio
5: icônico. É. É, às vezes lá e às vezes no JK, que é onde a história tá. de, da, da América Latina fica na frente do JK. Tá, vocês gente...
1: podem, vou dar uma sugestão para vocês. Eu, por moro favor. Ali, eu moro ali ao lado, eu passo na frente todos os dias. E o que que você precisa? Eu preciso que os funcionários da IBM saibam atravessar na faixa de carro. Ah, na... Então você tá falando é comigo. Eu é sei muito ransado tá na amigos. faixa de pedaço. Destres, por favor. Tem duas. Amanhã... Tem duas. É, é andar 20. Pa... Pelo amor, eu já quase atropelei uns, uns quatro. E, meio. e eu tenho medo de ficar lá, porque você fica perto do pessoal da EBM, os caras descobrem tua senha, descobrem tudo. Só de tá 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 chegar perto. Chega só perto. Sua placa, <risos> já é. Eu tenho medo de tomar café ali. É... Um amor de Ric
5: Deus.
2: Ricardo, duas, duas dicas: novo cargo para Renata e um comunicado interno sobre a travessia é. de rua. De, de, de pedestre tenho...
5: na voz.
1: Tá brincadeira desculpa Não, mas não, é verdade, mas porque, porque, porque eu, a agora eu me vi. É, você vai eu no cafezinho ali, não sei. Porque
5: dá uma preguiça de dar a volta. É, hein?
1: eu vou atropelar você de vespa. <risos> Olha, eu tenho que dar um recado, porque durante essa semana a Kizia Tajima tá com uma promoção 92.5, tem que dar esse recado aqui. É uma grande promoção que o pessoal da Autoral Brasil trouxe aqui para a Kizia FM. É um instrumento por programa e vocês... Sortearam o aqui neste programa. Foi sorteado. O Rock Reclame deu um instrumento musical para um ouvinte. Sensacional. Mal vocês sabem isso. Se soubesse, já tem para mim. Exatamente. Mas não, está sorteado é isso, é justamente. É exatamente. Justamente é. por isso não ia para turminha da publiça. Então foi sorteado para geral aqui, entendeu? <risos> e, ah, foi gente. um violão. É só postar uma foto. A promoção é a seguinte: só postar uma foto no perfil do Facebook, segurando um cartaz, uma folha de papel e mão escrito bairro onde você mora. a seguinte frase: 92,5 é a nova e eterna frequência do rock. tem, tem que lembrar de colocar. A hashtag 5 925 E o ganhador do Rock Clumb dessa terça-feira foi o ouvinte Alex C. de Souza. Olha Parabéns, olha. Alex. Parabéns, é um violão. Alex a nossa produção vai entrar em contato com você para você retirar esse violão da Tajima é a Tajima abrindo as comemorações dos 18 anos da Kiz FM muito bem, é, a da rádio, Ui, rádio rock and roll do Brasil
2: gente, sensacional sensacional parabéns para o Alex <risos> muito bom a Tajima mandando o oferecendo instrumento a gente promete que o Emerson Souza não vai entregar para você você vai ter o prazer de não encontrá-lo e, <risos> <risos> e não dividir a mes o mesmo recinto com é ele muito assédio, sério né? é muito desculpa. Não, não me processe Emerson é amor, Souza por meu. favor é. no final a gente Eu sabe amo, que a gente amo, a gente, é gente é não é. vive mais sem você. Ah, ah, é. já que tá no momento de agradecimentos e, e, e divulgações eu queria agradecer de novo o pessoal da Peça Stock que mandou pra gente fez na, nossas canecas personalizadas tem Edu Pares com o bigode eu, Natália Rodrigues, Emerson Souza Sim.
5: eu e a Carla a gente e... ganhou também
2: e a Sim. Carla Vilhena e Renata Boca eu, vão ganhar uma do Rock Reclame vão, podem postar com as nossas hashtags com as nossas arrobas obrigado então pro Rodrigo Pesce pra Lilian Lauleta, a galera da Pesce Stock, então se você quiser uma caneca personalizada também, procura os caras lá preços bacanas e uma puta qualidade legal nas canecas, muito obrigado pelo presente, foi um prazer oh, vem com refil de uísque durante um ano hein? <risos> Quer ir. já queria dar né, esse toque não, é, um, é não, vai ser, na conta da Emerson Souza entra lá, rouba Emerson Souza e pede que ele vai pagar pra você certo. vai ser Blue Label, pode aproveitar queria agradecer muito a Lab3TV que faz as transmissões do nosso facebook.com barra programa reclame, então se você perdeu, quer ver de novo, quer ver os outros que você não viu, entra lá no facebook.com barra programa reclame um abraço pro Martinho Bertoloni, pro grande Pedro Viana pra Clara Nonato que ajuda a gente Para Pedrinho câmeras. Tati do Pedrinho pro cara que tá com o laptop do Pedrinho <risos> muito lugar <risos> gatuno então, muito obrigado a Lab3TV que faz as nossas transmissões nosso diretor-geral Roger Garcia, nosso produtor Alan Lins toda a equipe que faz o programa reclame acontecer, lá no Multishow, aqui na 15 FM, um, um beijo para Dani Bassit, que tá aqui também com a gente, acompanhando no estúdio. É, isso aí, nossa os, parceira. Os aniversariantes da semana, esse uh, momento tão vai, feliz, é. um beijo para Manu Berlanga, pro Alessandro Visconde, pro Léo Macias, Bruna Tedi, Tayara Simões e Rafael Dante, parabéns para vocês pelo aniversário recente, terça-feira que vem tem mais. Joana a, Monteiro a, também. Joana Monteiro também, Joana grande Monteiro. beijo para Joana Monteiro. Da FCB.
5: Tô falando com ela nesse momento. Ó. Oh,
2: tá você tá ouvindo a gente, Joana? Um beijo pra você. Um parabéns pelo seu Joana. aniversário. É, Terça-feira que vem tem mais, ao vivo, às 21 horas 9 da noite, aqui com dois convidados sempre muito especiais. Eu sou Caralho Novas, vou ficando por aqui. Tchau. Um abraço.